0: Heißt das, wir sind in der Pre-Show?
1: Passiert das jetzt einfach so plötzlich ohne Ankündigung?
0: Ja, ich dachte, wir machen das so wie, so wie die super units mit Arne. Da ist auch irgendwann so ein Punkt, an dem es dann heißt, also wir sind jetzt auch schon längst in der Sendung drin.
1: Das ist Arnes Stil, ne? den hat er da wahrscheinlich mit eingebracht.
0: Ja, und ich, eigentlich genieße ich das auch ein bisschen. Das ist halt das... Gegenteil von den sehr förmlichen Einstiegen in der Second Unit, wo ich dann immer Luft hole, ein Jingle kommt und. Oh,
1: wollte ich gerade sagen, die ja gerade einem Teilnehmer der Second Unit durchaus Probleme machen. Was? Was?
0: Tamino, wie geht's dir?
1: <lacht> ich habe mich heute auf diese Frage vorbereitet. Nein! <lacht> also die ist nicht schriftlich. Ich keine habe keine Bücher gelesen oder so. <lacht> genau, wenn, wenn das kommt, setze ich mir die Brille auf und erkläre dir was. Nee, aber ich kann dir sagen, ähm, ja, der der Film ist natürlich doch ein bisschen was anderes jetzt gewesen, ne, den wir gleich besprechen, als wir das sonst so machen, ne, wo man natürlich. dann sich locker hinsetzt und dann ne, überlegt man sich auch, was für eine nette Episode haben wir gleich wieder, also, das ist natürlich jetzt schon was anderes.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Aufnahme und vor der Diskussion. aber äh Ja, ich,
1: ich habe mich auch gefragt, ob wir überhaupt mal... So eine Art Film besprochen haben und so, so richtig eigentlich nicht. Ne? Wir haben sonst ja schon meistens eher so Action, Blockbuster oder vielleicht auch mal artistische Indie-Filme besprochen. Aber irgendein so Film, wo man danach eigentlich nur denkt, so, es oh, äh, ist, ist jetzt eher selten der Fall gewesen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, und deswegen geht es mir so lala. La. Aber ähm, ich glaube, das wird schon irgendwie. Wie bist, so, also denn,
0: ich, wie bist du denn, wie bist du denn, also ich meine gut, das werden wir wahrscheinlich dann auch in einem Podcast gleich noch besprechen, wenn wir eben über Schindlers Liste sprechen, aber wie, wie, wann hast du den denn geguckt und wie bist du da jetzt, hast du ihn gerade eben erst? Ich
1: äh, habe gerade eben erst fertig geguckt. Okay, ja. ja
0: krass, dann bist du erst recht. In der ja,
1: das, also ich, ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich habe den auch noch zu Hause hier in der DVD-Ausgabe, wo man so richtig schön atmosphärisch in der Mitte die DVD wechseln muss, hm. weil der Film noch zu lang war.
0: Ja, Ringe ringemäßig.
1: Tja, stimmt, ja. Die können wir auch mal wieder gucken. Das wäre ein bisschen netter gewesen, aber die haben wir ja schon besprochen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also genau, da will man halt gerade so, ich habe halt noch ein paar Sachen äh, nochmal kurz recherchiert, ne, so ein paar Sachen nochmal nachgelesen und dann äh, findet man raus, dass das auch noch alles ziemlich äh, detailgetreu und wahr ist, was man so in dem Film sieht. Das macht die Laune dann auch nicht besser. Das stimmt, ja. Tja, mhm. aber ich... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du den Film auch aufnimmst, weil du hast ihn ja noch gar nicht gesehen und das ist natürlich nochmal was ganz anderes dann.
0: Ich merke schon, du willst, du willst eigentlich schon die ganze Zeit über den Film <lacht> sprechen, aber...
1: Nee, machen wir jetzt natürlich noch nicht.
0: Wir, 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 wir klammern es nochmal ein, wir schieben es nochmal ein bisschen an die Seite und werden das dann ja auch gleich ausführlich machen, aber... Äh, aber so stimmungsmäßig sonst so?
1: bin ich auch, ja, also auf jeden Fall ist mir auch ein bisschen bulmig, aber ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin mit der Episode. Wir haben ja schon ein paar gemacht, ne?
0: Ich denke auch, ich denke auch.
1: Ja, ja ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz wohl, deswegen konnte ich das heute auch verkraften, den Film zu gucken. Hm. Ja. Und ich habe auch hab einen guten Film, habe ich auch gesehen in letzter Zeit sogar mal. Das kommt ja selten genug vor. Ich wollte
0: gerade sagen, also ja. ich folge dir ja mittlerweile bei Letterboxd. Und ja. also da das weißt du ja,
1: welchen Film ich gut fand. Äh,
0: naja, ich, also es ist halt so, dass Letterboxd, ich folge mittlerweile einfach zu vielen Leuten, dass halt immer mal wieder von allen was reingespült wird. Aber jedes Mal, wenn ich dann von diesem Arnold wieso profil <lacht> äh, so einen Eintrag ja. da sehe, dann sind das so Filme, wo ich mir an den, an den Kopf fasse und denke, was macht er denn da? Was, warum, warum denn jetzt ausgerechnet sowas?
1: Ja, beim letzten Aber Mal habe ich dir ja schon erzählt, warum ich gerade irgendwie Rob Schneider-Filme gucke. Aber die Phase ist jetzt ja auch zum Glück vorbei. Ja. Ja, wir haben ein paar dumme Leslie Nielsen-Filme geguckt, Hannes und ich in letzter Zeit. Aber die meinte ich nicht. Nee, was ich Den guten Film, den ich gesehen habe, den hast du auch gesehen. Und das war Hereditary.
0: Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Du hast sogar mein Review geliked. Da dachte ich mir, jawohl.
1: Wow. Ja,
0: da war ich auch kurz davor, irgendwie noch was äh, Schnippisches zu twittern. aber äh, So
1: nach dem Motto, Tamino weiß, wie man auf den Daumen klickt oder was?
0: Nee, eher so im Sinne von äh, Entwarnung, Leute, Entwarnung, Tamino findet Hereditary auch gut.
1: <lacht> er, er kann problemlos konsumiert werden.
0: Ja, so äh, the last stamp of approval an dieser Stelle. <lacht> er hätte ja auch sein können, ja. dass das so a quiet place mäßig ist und du den komplett in der Luft zerreißt. Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Also ich, ich bin sogar da fast ein bisschen sauer aufgrund. Also der Film kommt ja eigentlich relativ gut an, habe ich immer so das Gefühl, bei Leuten, die sich ein bisschen mehr mit Filmen so auseinandersetzen. Aber generell hat er ja nicht so tolle Bewertungen. Ist ja eher so im Mittelfeld. Und was man da dann was, teilweise. so ließ, Ja, also bei den bei den Zuschauern ist er jetzt nicht irgendwie super geil bewertet. Keine bei IMDb. Also ich glaube, bei IMDB hat er auch nur so um die sieben Punkte und beim Moviepilot, glaube ich, sogar unter sieben bei der. Wertungen. Naja, das wollte ich gerade sagen. Nämlich, also viele Leute ähm, ist halt so ein Horrorfilm-Ding. Ne? Du gehst dann wahrscheinlich ins Kino, wie ich ja immer schön sage, dann gehst du Freitagabend mit seiner 16-jährigen Freundin also wenn du auch 16 bist wahrscheinlich, dann gehst du ins Kino, um dich ein bisschen zu gruseln und dann kommt der Hereditary. Und dann siehst du da irgendwie plötzlich Figuren, irgendwie die irgendwas erleben. So, dann so. wird das irgendwie dann mit Schauspiel ist das dann plötzlich, weißt du, und dann wird dann irgendwie so eine Geschichte erzählt. Und dann ist da plötzlich Kameraarbeit, die irgendwie artistisch ist. Und das Allerschlimmste, es gibt nicht einen vernünftigen Jumpscare im ganzen Film. Ich meine, da würde ich auch, dass ich sofort aufstehen und mein Geld an der Kinokasse zurückverlangen. So, weil ein Horrorfilm, ähm, da, da müssen noch laute Geräusche kommen und alle fünf Minuten muss irgendwie jemand so irgendwie so ein Geistergesicht ins Bild springen oder sonst. Das ist auch kein Horrorfilm, oder?
0: So, Ja gut, aber in deinem Beispiel gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass äh, wenn da die beiden 16-Jährigen im Kino sitzen, dass es dann eher so ein Date-Movie ist und nach zehn Minuten, wenn das Date gut läuft, gerade bei einem Horrorfilm, dann achtest du ja glaube ich sowieso gar nicht mehr so sehr auf die Leinwand, oder?
1: Das würde dem Film dann ähm, zugutekommen, meinst du?
0: Kann natürlich aber sein, dass gerade denn bei Hereditary der Fall so ist, dass eben äh, in der vorletzten Reihe nicht geknutscht werden kann, weil der Film halt so viel Aufmerksamkeit verlangt und die Leute deshalb empört an der Kinokasse oder eben auch in der IMDb ihre Bewertung schreiben, weil die sagen, ey, der Film war so toll, dass wir nicht knutschen konnten, ich will mein Geld zurück. Also so kann ich mir das erklären.
1: So hast du gerade den Erfolg von Michael Bay wahrscheinlich ergründen können. Da hat sich nämlich darüber niemand beschwert. Siehst du? Tja. Siehst du? Nee, aber also Hereditary, ich fand's wirklich, das ist halt so eine Art Horrorfilm, die ich sehen will, wo ich das Gefühl habe, hey, da ist ein Künstler am Werk. Das soll jetzt auch nicht so hochgestochen klingen, aber da ist einfach es jemand, ist, ein, ein, ein Regisseur,
0: der... Aber die ich, Betonung wieder. Da ist ein Künstler am Werk. Diese dramatischen Pausen, die du manchmal vor deinen Worten setzt.
1: Ja, so bin ich, ne? Ja. Ja,
0: aber eben das ist eben nicht
1: selbstverständlich ist im Horrorfilmgenre ja, ne? gerade natürlich. heutzutage. Und ja, klar. das das ist einfach was so ich, ich will einfach, dass da jemand dahinter sitzt, der eine Idee hat, ne, der ein bisschen auch da ein bisschen mal Herzblut reinpackt, ne? Und ich will nicht das Gefühl haben, da wird einfach wieder irgendwie für so ein 5 bis 10 Millionen Dollar Budget irgend ein Müll produziert, weil das ja eh äh, wie 30 bis 50 Millionen einspielt. So und es ist ja im Grunde egal, was das ist, so schreib annabelle 7 drauf und dann äh, gucken das ja schon irgendwelche Leute. So, nee. So, mach mach was Gutes. Oder meinetwegen auch sowas wie It Follows, ja, den fand ich zwar nicht so toll, aber immerhin, mhm. das ist so die Art Horrorfilme, ne, die ich meine. so da, da sieht man, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand wirklich Leidenschaft in, in dieses Projekt gesteckt. Ne, und das, äh, das will ich halt sehen. Naja, du hattest ja, glaube ich, nur so was hattest du geschrieben bei deinem Review? Du, du fandest dann, glaube ich, die zweite Hälfte nicht mehr ganz so stark. Ne? Oder wo dann so ein bisschen diese äh, übernatürlichen Aspekte ein bisschen stärker wurden.
0: Ja, ich. das war, glaube ich, auch noch der das erste Review, was ich geschrieben hatte. Also ähm, ich habe dann ja auch zum letzten Oktober, glaube ich, da haben wir dann auch einen Podcast, habe ich mit der Anna, mit Anna Gläser zusammen, glaube ich, den Podcast so gemacht. Der ist mittlerweile, also da habe ich den auch noch ein zweites Mal geguckt und der ist mittlerweile auch noch ein bisschen in meiner Gunst gestiegen. Aber es ist, es ist halt immer, ich glaube, das ist auch für viele andere so, das Ding, das der Film halt so lange, so, wie du ja auch gerade gesagt hast, so äh, untypisch Horrorfilm betreibt, eben kaum diese ganzen Genre äh, Klischees und Tropes irgendwie bedient, weil, weiß ich nicht, die erste Hälfte ist ein klassisches Familiendrama. So. Da ist da, da ist der Schrecken was ganz anderes, als jetzt irgendwie so ein Monster oder irgendwelche Dämonen oder ja. so. In der zweiten Hälfte kommt denn ja schon. Und da war ich bei der ersten Sichtung so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt. Und ja, es ist zwar trotzdem irgendwie auch gut gemacht, aber irgendwie schon auch ein bisschen so ein harter Bruch. Aber mittlerweile nehme ich das auch gerne irgendwie hin, weil ähm, ich mag das auch durchaus gerne, wenn Filme denn Bock auf ihr eigenes Genre haben. Also wenn 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 Filme mit dem Genre spielen, vielleicht eben auch sich aus einem Genre herausheben, aber sich nicht zu schade sind, dann auch wieder das Genre zu bedienen und das macht der Film halt gerade zum Ende hin äh, sehr sehr gut. So.
1: Ja. Ja, das ist auch äh allein die Konstellation der Figuren fand ich total klasse, ne? so mit, mit der Mutter, die ja wirklich immer mehr durchdreht, so bis ja. hin zum Wahnsinn ja schon, und daneben hast du dann eben Gabriel Birdes Figur, der so total zurückhaltend spielt und so also in so einer ganz anderen Welt ja schon fast zu sein scheint und diese beiden Figuren dann als Eltern zu haben dann hast du den den Sohn ja irgendwie auch noch dann dazwischen, der dann ja auch äh, langsam anfängt, da merkwürdige Sachen zu erleben, also ich fand es einfach total klasse
0: Mhm.
1: Also ich, ich glaube auch, dass mir der Film vielleicht sogar noch besser gefallen wird beim zweiten Mal. weil eben Die Kameraarbeit ist halt genau mein Ding, das weißt du mhm. ja sicherlich. Ich mag halt gerne so ruhig gefilmte Filme, wo nicht viel geschnitten wird, mhm. wo viele Tracking-Shots drin sind. Und es gibt so viele kleine Details, die eben auch äh, ne, dann schon so ein bisschen andeuten, was später passieren wird. Also wirklich toll gemacht. Also ich bin jetzt schon gespannt, was der Typ wohl in Zukunft noch so viele ja, Filme machen ja, wird. ich
0: auch. Und, und dieses... Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie spoilern oder eine Spoilerwarnung irgendwie geben sollen oder so. Ist mir eigentlich egal, das ist Quatsch. Ähm, aber die, oder sagen wir es mal so, die Szene, in der der Film so richtig einen Gang hochschaltet, also diese Party und dann die Autofahrt und so, das hat bei mir, das schlägt immer noch unfassbar in, die, in, in, in den Magen rein. Also das ist so gut gemacht, das ist so
1: Ja, und der Moment danach und, ja. ne, ist halt ja. auch so also es ist einfach glaubwürdig. So. Es ist halt nicht so albern und effekthascherisch, äh, sondern es ist wirklich. Also ich, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man ungefähr so reagieren würde ja. danach. Ne? So, das.
0: Ja, ich habe das auch in einem, ich habe das glaube ich auch in einem, in einem Podcast erzählt und auch vielleicht auch in einem Review geschrieben, aber ich bin halt selber ein großer Bruder. Also ich habe kleine Geschwister, kleinere Geschwister, so klein sind sie auch nicht mehr. Aber ich habe da so viel also ich habe mich irgendwie so viel auch da drin wiedererkannt so dieses das, das ist also dieses Familiending auch so dieses ja, dann sind ja die kleinen Geschwister und die können auch irgendwie nervig sein und dann ja. nimmt man sie irgendwie mit oder muss die irgendwie mit einspannen das ist so ah man ist aber zu groß und zu cool dafür und so diese Nummer und dann wie halt da dieser dieser ja dieses Ding passiert das ist halt so furchtbar und so schrecklich und so eine so eine große Angst also die hat so eine große Angst in mir ausgelöst und angesprochen, als ich im Kinosessel saß, dass mich das halt richtig fertig gemacht hat. Und wie du sagst, und diese Reaktion dann danach zu sehen und auch aus dieser Schrecklichkeit nicht entlassen zu werden die ganze Zeit, sondern das halt ja. immer weiter zu machen und dann, wie das die Familie beeinträchtigt und wie es irgendwie den Sohn und den Vater und den Vater und die Mutter und die Mutter und den Sohn und alle untereinander halt immer mehr zerstört, ist, also da, da, da saß ich einfach davor und dachte, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist das Schlimmste, was was ich mir angucken muss, weil ich das so nachvollziehen kann. Und das war einfach, das war ganz, ganz ja. schlimm. Das war ganz, ganz furchtbar. Aber halt eben fantastisch gemacht und großartig, weil ich eben auch das Gefühl hatte, sowas habe ich so noch nicht gesehen, weil viele anderen Horrorfilme, deswegen hatte ich dann auch so ein bisschen das Problem mit dem Wechsel ins Genre, weil sobald es dann Horror wird, dann ist es halt so, dann sind die fantastischen Elemente da im Sinne von Fantasy-Elemente und dann sitze ich aber davor und sage okay jetzt ist es wieder nur ein Film. Vorher war es nah und echt und und roh mhm. und vorstellbar und jetzt ist es halt wieder äh, Fantasie, die da passiert und ähm, das ist halt das schaffen halt viele Horrorf viele andere Horror Horrorfilme nicht so sehr, weil halt selten dieses diese Echtheit irgendwie so 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 stark ist wie in einem Film.
1: Ja, das ist echt selten der Fall. Ne? Das ist auch immer schwierig, finde ich, so mit der Kritik dann, weil ich kann das schon nachvollziehen und ich würde auch sagen, dass ich die erste Hälfte durchaus schon stärker fand. Also wenn ich kritisieren würde, dann wahrscheinlich so ein bisschen im Mittelteil, da hätte man vielleicht ein bisschen was kürzen können, ne, weil der Film ist ja sogar über zwei Stunden lang mhm. und ich hatte dann irgendwie schon manchmal das Gefühl im Mittelteil, dass jetzt vielleicht so ein bisschen zu lange nichts mehr Richtiges passiert ist oder die Situation sich nicht irgendwie gravierend geändert hat. Es ne? war... Also es soll wahrscheinlich auch eher dazu dienen, dass du halt wirklich immer mehr in, dieses, in diese Situation halt irgendwie gezogen wirst und es ja eben auch nicht angenehm sein soll, dass du das so lange eben miterleben musst, aber so rein vom Narrativen her war es vielleicht manchmal dann doch ein bisschen zu viel, hm. Ja, aber man sieht ja wirklich daran, wie, wie gut der Film das wirklich gemacht hat, dass auch Einzelkinder wie ich, ne, dass das halt genauso da funktioniert. Weil ich bin nämlich wirklich jemand generell, mich nervt es immer, wenn mir dann Leute irgendwie erzählen, ja, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie gerade Vater geworden und deswegen finde ich diesen Film jetzt so unglaublich toll, weil der genau das porträtiert. Und ich denke halt immer, ich will das eigentlich, dass ein Film vollkommen unabhängig davon, wer sein Zuschauer ist, das halt so toll umsetzt, dass mich das umhaut. Ist vielleicht auch ein bisschen illusorisch, das so zu wollen, aber tendenziell weißt du vielleicht, was ich meine. Mhm. Also Ich, ich finde es halt schön, wenn der Film wirklich durch Qualität besticht, und halt nicht nur so eine gewisse, ein gewisses Klientel oder eine gewisse Art Publikum auf so einer sehr persönlichen Note anspricht. Ja. ja also es ist, ist natürlich auch oft eine Mischung aus beiden, aber für mich ist eher so die die wirkliche filmische Qualität sollte da im Zentrum stehen.
0: Ja, ich habe halt ja, und neulich. Das war
1: halt hier absolut der Fall.
0: Ich habe halt neulich äh, Eighth Grade geguckt. Ich weiß nicht, ob du von dem Film schon mal gehört hast. Also achte Klasse auf Deutsch übersetzt.
1: Danke für die Übersetzung nochmal. Ja. Jetzt äh, weiß ich, dass ich den Film nicht kenne.
0: Äh, es ist nämlich ein ein Film über eine 13-Jährige, die halt in die achte Klasse geht und irgendwie ihre letzte Woche in der... Was ist denn das? Also also sie hat irgendwie noch eine Woche und dann geht sie auf die High School. Also dieses US-Schulsystem habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber da gibt es halt irgendwie noch so so diese Mittelschule oder sowas. Weil du gerade gesagt hast,